0: BFM Business, BFM Crypto, le club Amaury de tonquebec Bonjour à toutes et à tous, si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit, bienvenue dans le club BFM Crypto. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Rémi Bourgeot. Bonjour Rémi. Bonjour Amaury. Vous êtes économiste et chercheur associé à l'IRIS. Louis Tellier, bonjour Louis. Bonjour Amaury. Journaliste pour The Big Whale. On va voir si les CBDC peuvent réconcilier les monnaies digitales avec l'intérêt commun. On va voir aussi que les incubateurs et accélérateurs voient le jour Il y en a pas mal qui voient le jour un peu partout en France en ce moment Et on verra, on essaiera d'expliquer pourquoi Malgré le contexte qui est un peu compliqué pour le Web3 Même si c'est en train de changer dans les cours, en tout cas pour l'instant Mais d'abord, euh, on va se concentrer sur le, sur le procès FTX, hein, le procès de SBF Alors, pas sur le procès en lui-même Mais sur les, les conséquences de ce procès, Rémy Bourgeot Qu'est-ce que ce procès, en tout cas pour l'instant et devrait, quest que. Quelles conséquences ça ce procès actuellement et quelles conséquences il pourrait y avoir sur la perception des cryptos du grand public, mais aussi de, de leur finalité, de leur utilité réelle
1: je pense que le procureur a assez bien résumé les choses à la fin des débats en disant que finalement c'est une arnaque vieille comme le monde enfin en tout cas vieille comme la finance de quelques siècles disons avec une pyramide de Ponzi, c'est presque un signe de maturité des cryptos, enfin, en tout cas d'une certaine banalité dans les développements avec cette financiarisation et surtout évidemment l'émergence des grandes plateformes qui ont évidemment le vent en poupe qui sont absolument centrales mais avec des failles béantes, des, des escroqueries d'un côté, d'autres beaucoup plus sérieuses mais avec toujours quand même une certaine opacité des processus de, de certification, de contrôle qui sont difficiles à mettre en place donc tout ça reste encore assez nouveau, assez expérimental et c'est surtout ça je pense qui est extrêmement encore important dans la sphère crypto, c'est cet aspect expérimental qui est très intéressant avec des applications blockchain dans tous les sens qui sont effectivement légitimes, passionnantes mais encore souvent au stade, au stade expérimental et je pense que ça, ça renvoie vraiment à ce, à ce statut ensuite ça interroge sur les finalités effectivement bon, il faut toujours revenir un peu aux origines de, de la blockchain en, en, en l'occurrence de, de cette grande promesse de décentralisation et justement de décentralisation monétaire justement, là, on a vu émerger ces grandes, ces grandes centrales, ces grandes plateformes euh, qui ont un rôle crucial sur le, sur le, sur le marché, sans sur, sur cet écosystème. Et en parlant des écosystèmes aussi, évidemment, euh, les financeurs, euh, le rôle prépondérant euh, du capital risque, euh, aussi quand même très concentré donc on est dans un univers sans surprise, qui est très différent évidemment des promesses originelles du, du lancement du, euh, du, du bitcoin et forcément ça, ça interroge mais on a un niveau en fait déjà d'avancée, de proposition où on a notamment aussi les CBDC que, que vous évoquiez euh, on a eu toutes sortes d'émules, on a des choses qui capotent, qui n'ont pas de sens, bon les, les NFT, voilà, c'est un, un, un des grands flops, euh, et avec presque une dose d'humour euh, au passage pour ceux qui ont, qui regardent pour l'instant mais
0: ça reviendra peut-être hein. certains experts y croient et pensent sous une que...
1: autre forme à ce moment-là mais là bon en tout cas il y, y a quand même euh, voilà un gros une déflagration disons euh, et euh, il faut voir ça effectivement d'un point de vue Technique, technologique euh, Avec d'autres utilisations qui naissent Donc on a quelque chose de, de très mmh. vivant Avec beaucoup, euh, beaucoup d'implications Mais je pense que c'est important de revenir toujours à cette idée euh, Qu'est-ce que ça apporte en termes euh, D'utilisation, d'utilité De finalité et dans ce débat De la décentralisation euh, monétaire Et finalement on parle aussi de plus en plus de CBDC de, 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 de banques centrales euh, dans un contexte géopolitique particulier parfois pour éviter des sanctions ou autre bon, il y a toutes sortes de choses de dédolarisation aussi à échelle mondiale et là évidemment il s'agit d'outils euh, éminemment euh, centralisés ça, on va en parler, on va en parler oui, tout santé.
0: à l'heure mais pour prendre un cas pour rester dans les cas d'usage euh, Louis pour Rémi les NFT ce serait un flop c'est quoi votre avis par rapport à ça alors on le rappelle évidemment les NFT c'est pas que des collections euh, artistique, il y, y, y a plein d'autres cas d'usage. Quel est votre avis là-dessus Sur les NFT, c'est un flop Oui ou non Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça
2: Alors, bah, peut-être de, de manière un peu plus générale, effectivement, en fait, euh, ce dont a parlé, euh, a parlé Rémi, c'est l'aspect très financier. Donc euh, forcément, euh, voilà, c'est... En fait, l'aspect financier, c'est quelque chose qui est, qui est très caractéristique des crypto-monnaies parce que forcément, il euh, y a beaucoup de spéculation. Mais en fait, quelque part... Euh, Quand vous dites l'aspect financier, c'est quelle santé il y a dans les cours, c'est ça C'est pas forcément quelle santé il y a dans les cours, mais aujourd'hui on voit effectivement euh, euh, que c'est très spéculatif. Que aujourd'hui euh, bah, ce sont des actifs, mais quelque part j'ai envie de dire c'est presque une bonne nouvelle en fait, parce que ça prouve que ça marche et ça prouve qu'il y a un gros espoir du point de vue euh, du point de vue financier. Alors effectivement pour revenir sur les sur les NFT, il faut une nouvelle fois distinguer deux choses. Euh, Rémi l'a évoqué, il y a l'aspect technique et effectivement il y a l'aspect financier l'aspect financier des NFT pour le moment effectivement s'il y a certains cas d'usage en termes d'actifs notamment dans l'art qui sont en train de se dégager c'est indéniable hein. il y avait une stat qui était euh, qui était relevée aujourd'hui 11% euh, des collections de NFT euh, sont vendues dans le domaine de l'art pour des artistes qui, euh, qui, qui, ont, qui ont moins de 40 ans donc en fait c'est une vraie vague après on peut penser ce qu'on veut effectivement mais en termes d'actifs en tout cas ça fait sa place et après L'autre chose, c'est du point de vue technique. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Aujourd'hui, euh, toutes les institutions, toutes les banques se retrouvent confrontées à cette, euh, ce, enfin, ce besoin, en tout cas, cette possibilité de décentralisation, cette possibilité d'optimiser la finance en même temps, en ayant une meilleure euh, décentralisation. Donc ça, l'avenir nous le dira, effectivement. On ne va pas commencer euh, à dire que tout va être décentralisé, qu'on va vivre dans le meilleur des mondes. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, beaucoup considèrent que c'est presque inévitable. Après, il faudra voir... Quel degré de décentralisation en voit peut-être pour revenir au procès SBF, effectivement, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, quelque part, oui, c'est un signe de maturité du secteur. C'est-à-dire que il y a deux ans, enfin il y a même il y a un an, on avait quand même trois acteurs euh, qui n'étaient pas forcément arrêtés. Hein. Alex Mashinsky euh, de Celsius Network, qui était une plateforme donc euh, euh, voilà qui euh, a été prouvé qu'il se servait de son token effectivement. De plateformes pour se faire de l'argent sur le dos des utilisateurs. Il y a eu le fameux SBF, donc Samuel Banque-Madfried, et il y avait également Docone avec, avec Terra Luna. Donc aujourd'hui, ces trois personnes sont euh, entre les mains de la justice. SBF a été condamné, et ce qu'il faut une nouvelle fois rappeler quand même, c'est que FTX, comme vous l'avez souligné Rémi, c'est une arnaque un peu vieille comme le monde. Donc FTX était une entité centralisée. Donc quelque part, en fait, vous avez une entité centralisée, ça pourrait être n'importe quelle autre boîte, n'importe quelle autre entreprise qui menait cet arnaque, c'est pas propre, euh, propre au crypto. -bras. Non, il bon, y a quand même l'aspect vraiment
1: d'engouement, de, de, d'hystérique, euh, je dirais quand même propre à ce, ce mouvement qui est là. Je, on ne peut pas juste le nier, dans les en parlant des NFT, c'est absolument central parce que il bon, y a eu un énorme n'importe quoi avec cette prétention qui avait un lien euh, de détention euh, au sens de la propriété, euh, quand on associait un NFT à une quelconque entité, à une œuvre d'art... Après, quand on possède un la, NFT, on la... le possède vraiment, on est d'accord bah, Oui, mais qu'est-ce que le NFT Il y a une énorme confusion avec la détention d'autre chose que, que le NFT. Et là, c'est le grand n'importe quoi. Et quand on interrogeait euh, des développeurs de NFT, ils étaient complètement incapables de répondre. Il y avait une énorme confusion. Donc, là, on répond à, 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 quelque, à la quelle question, concrètement bah, euh, quel est le lien avec, avec l'œuvre euh, euh, exemple originale, voilà. on va dire. Bah, ça n'est pas, euh, pas un contrat de détention euh, d'autre chose. Quand on détient un NFT, on détient un NFT. Point. Il n'y a pas de lien avec, euh, avec la réalité. Ce lien n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de pont qui a été établi sur le plan juridique. Donc, les NFT, en général, c'est vraiment... Euh, ça n'a pas de, ça oui, pas de sens. L'objet existe techniquement. Oui, je, je, je suis ouvert sur le plan technique, mais il y a, y a eu une énorme aberration, un manque du recul parce que simplement c'est euh, voilà, des valeurs qui montent à un moment et ensuite on se rend compte mais quel est le lien avec la réalité et encore on raccroche ça je pense avec les, les marchés financiers en général cette question se pose toujours effectivement enfin, aujourd'hui quand on détient des, des actions alors effectivement là c'est euh, légalement départ d'une entreprise mais bon, on voit ce qui bien vous dérange que la valeur que ce n'est pas
0: que ça ce serait et, pas assez euh, tangible il n'y aurait pas assez de liens concrets avec la réalité
1: ce que j'ai c'est que cette question se pose souvent dans, dans, dans la finance on investit dans des monnaies en disant ah euh, c'est ça représente le pays, évidemment ça n'est pas simple que ça on n'a pas une part du pays, et même dans les actions finalement il y a toute une hiérarchie aussi avec les créanciers donc les choses sont plus compliquées quand on regarde là dans le cas des NFT, le système était à nu parce qu'il n'y avait carrément aucun lien alors que le lien était suggéré, donc c'est lié à cet emballement, cet engouement qui était déconnecté de la réalité, ensuite dès qu'on regardait un peu notamment bon, des journalistes du secteur qui interrogeaient avec bienveillance pour les développeurs et et le lien n'était pas là et, et on voit qu'il y a des choses qui sont intéressantes à développer sur le plan euh, technique, euh, algorithmique et ensuite ce qui manque beaucoup c'est euh, d'en de, faire un certain sens euh, économique, c'est peut-être euh, ambitieux mais au moins qu'il y ait euh, une, une certaine légitimité et que euh, le, le lien qu'on qu qu affiche euh, ou qu'on qu implique qui est impliqué avec la réalité euh, est quand même une certaine, une certaine substance et là c'était clairement pas le cas, c'était un, bon, un cas vraiment euh, d'exemples d'emballements d'emballement financiers où en fait même là où on a quand même quelques prudences dans le secteur financier mais bon avec beaucoup de n'importe quoi aussi là les dix explosent complètement quand, on, quand il s'agit de crypto mais ensuite voilà les, les outils sont là les, les, les contrats intelligents le web3 ça, ça, ça existe mais bon comme dans beaucoup de, de développement d'innovation relative il y, a, il y a eu beaucoup de, de n'importe quoi et là un il y a des outils bon, qui peuvent aussi être amenés simplement euh, à disparaître alors les NFT euh, on dit en moyenne voilà ça s'est ça, ça effondré mais c'est pas revenu à zéro non plus évidemment il y en a plein qui ont disparu qui valent plus rien il y en a d'autres bon, où on a donné un peu plus de, de, de définition mais bon voilà il y a quand même de, de, grandes, de grandes failles et ça renvoie toujours aux questions euh, de, à la question du, du sens et de la, de la finalité d'une certaine façon ouais, je,
0: je, je, oui, oui, oui vous qui êtes journaliste du secteur pour finir sur les NFT, oui, juste, il y a, alors, ben... y, a, y a un problème ce lien réellement avec, avec la réalité tout simplement
2: non, mais en, en fait c'est enfin, toujours un peu le même sujet Il y a l'aspect économique Malheureusement qui est hyper proéminent Parce que forcément l'aspect technique C'est un peu moins euh, vendeur peut-être bon, Je vous invite aussi Rémi peut-être à, à lire The Big Well euh, Plus souvent, en tout cas peut-être que vous en apprenez plus Juste pour revenir à la base C'est pas économique de dire euh, Est-ce qu'il y a un lien
1: de propriété ou pas C'est une question légale de base Oui mais je euh, pense que c'est bien de rappeler Du coup euh, une oui, mais je... pas, Là c'est pas de la philosophie économique oui, Ce qui est
0: intéressant c'est pour vous, messieurs, là, qu'est-ce qu'on qu qu achète quand on achète un NFT, concrètement On possède
2: quoi En fait, c'est ça la question, j'ai l'impression, de, de ce débat. Oui, posséder ce qui est rattaché au smart contract, ou à l'entité qui est inscrite oui. dans la blockchain. Voilà ce que vous vous possédez et vous le possédez. Si vous avez vos propres clés privées, c'est toujours la même chose. En fait, si vous voulez, entre, enfin, posséder, c'est une échelle. C'est-à-dire que si vous passez par une interface, forcément, vous êtes dépendant d'une interface. Mais en fait, l'espoir de, de, de la blockchain, c'est que vous puissiez justement être le seul à posséder quelque chose si vous avez vos clés privées. Je le répète bien. Si vous avez vos clés privées et que ce soit prouvable parce que c'est sur ah, un registre tel, qui, vous... Attends, Attends, vous... attendez, attendez, oui, mais attendez, je Neuf je je par exemple. Attendez, je, je vous ai laissé dedans, parler quoi. juste, je suis fini. Et juste pour revenir à la base, effectivement, il y a l'aspect sans arrêt spéculatif qu'on met en avant parce qu'effectivement, on a vu un petit peu des images de singes, hein, comme on aime souvent le dire, se balader et valoir parfois et un et la million de dollars. Et, et, effectivement, juste parler. pour rappeler, au niveau industriel et même au niveau économique, un NFT, c'est juste un titre de propriété qui est inscrit sur un registre distribué qu'il soit public ou pas et c'est ça qui fait la propriété. Donc en fait, si vous voulez, on peut le rentrer pas un titre de propriété, c'est justement ça. Donc simple. en fait, le, le oui, mais, le ça, débat, donc, oui, mais techniquement, ça non, mais les... techniquement les... non, mais techniquement si et après effectivement, il faut que la réglementation, il faut que la réglementation ça, ça date. Le marché mais la réglementation de la va la bois, suivre. Euh, non, mais la réglementation va suivre. Bah il, y a non, Mika, la loi va il va y pas avoir n'importe quelle bulle. bien sûr que si parce que c'est un enjeu industriel monsieur. Alors attendez, juste
0: en gros, donc Louis, vous vous dites qu'il y a un réel titre de propriété en tout cas sur la blockchain. Vous Rémi ce qui vous dérange, c'est que déjà vous êtes D'accord avec ça, sur le fait qu'il y ait un titre de non, propriété Non, justement, il sur... n'y a pas de titre de propriété. Bah, sur ça, la blockchain, euh... quand même, visiblement. Non, il n'y a pas de lien panel, dans, euh... le, dans le réel, dans le physique c'est ça. Que...
1: Non, mais, non, mais non, il y a une vraie confusion. Ça, il ne s'agit pas de titres de, de propriété justement. Enfin, c'est ce qui a été pointé du doigt d'innombrables reprises. Et c'est ce qui fait que d'un coup, la bulle a explosé. Il y a énormément de NFT coup, qui se sont, sont retrouvés. On a vu que ça valait absolument rien et que ça n'avait euh, pas de sens, sauf que la technologie existe. Et on peut dire ah bah demain il y aura d'autres d'autres applications. Dans certains cas, ça avait du sens. Mais vraiment, le problème, c'est qu'il n'y a pas de titre de propriété au sens au sens légal. Et euh, la chose n'a pas été euh, définie. Il y a eu cette Emballement
2: comme ça parce qu'il y avait des développements technologiques. Mais ça, c'est pas vrai qu'il y a. Alors, juste peut-être au niveau de la réglementation, si vous allez dans le domaine de l'art, effectivement, aujourd'hui, c'est prouvé un, un, un NFT juridiquement vous appartient, par exemple. Donc, le NFT vrai. vous appartient en tout cas, Il n'y a, pas, il, il, pas, il y a pas de standard réglementaire, ça je suis. Non, mais il n'y a le pas, pas de standard. Pas œuvre.
1: On peut évoquer n'importe quelle œuvre dans ah, bien le bien NFT, si. ça ne veut pas dire que l'œuvre vous appartient ah, bien, sûr si. dans, dans dans euh, bien, bien sûr que si. Dans le domaine de l'art, bien sûr
2: que si. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de standard, effectivement, de contrat, mais il y a des œuvres, des NFT qui appartiennent tout à fait. Au titre légal, à leur propriété Oui, le NFT fait... appartient au propriétaire du NFT. <rire> oui, mais même au
1: point de vue légal. Enfin, je veux dire, c'est un titre de propriété du coup. Le NFT, oui, Et on détient le NFT, effectivement. Mais, mais rien d'autre que le, le NFT qui est juste cette construction numérique.
0: Bah oui mais.. D'accord. Oui mais c'est <rire> justement. Non mais je pense, vous parlez, faudrait, je pense voilà. que vous parlez de deux propriétés ouais. différentes. Il y a à la fois la propriété, mais visiblement, vous n'êtes pas forcément d'accord avec lui. Louis dit on détient un titre de propriété, en tout cas inscrit sur le registre, qu'est la blockchain. Mais vous j'ai l'impression que ce qui vous dérange, c'est que. Vous parlez de l'offre, par exemple, typiquement, si on fait ici un tableau qui est transformé en NFT, vous, ce qui vous dérange, c'est que si on possède oui, le, le tableau NFT du tableau... n'est pas transformé
1: en oui. NFT, justement. Non, enfin, il n'est pas transformé, c'est qu'on ne possède pas, pas non,
0: physiquement voilà. le tableau. C'est ça qui vous dérange Oui, voilà, effectivement, ce n'est pas un titre
1: de, de propriété. Quand on achète un NFT, on détient un NFT. Et comme beaucoup d'actifs de, 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 qui sont construits sans lien avec un, un actif réel, on peut se rendre compte que ça ne vaut rien au final. Ensuite, la question se pose souvent. Dans le Bitcoin, ça a une valeur plus plus résiliente. Parce que c'est un moyen d'échange, de stockage de valeur. Il n'y a pas de lien non plus avec la réalité. C'est une, une critique qui lui est souvent faite. Et maintenant, bon, le marché est là, mais ça a un usage. C'est ça, c'est ça qui, qui fait sa valeur, bon, qui est très très fluctuante. Ouais, mais évidemment, donc à la à la valeur, prendre avec précaution. Parce qu'il y a un usage derrière. Bah oui. Le NFT, l'usage qui est censé être, c'est celui d'un titre de propriété, mais qui n'est pas là en fait. Ça dépasse ce que c'est censé être. Et je
2: pense que vous, enfin, sur sur ce sujet-là, je pense qu'il y a deux choses, effectivement. Aujourd'hui, il y a de l'art qui est 100% digital. Donc, Un artiste va produire un NFT. Après, une nouvelle fois, on en pense qu'on veut. Mais si vous voulez, c'est un marché, c'est quelque chose qui existe. Et on prend le domaine de l'art. Vous avez un tableau qui est, un, 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 qui est 100% produit par un artiste. Et après, il y a un procédé qui n'est pas tout à fait enfin, qui est pas standardisé qui fait un peu au cas par cas mais qui existe aujourd'hui en fait vous avez le NFT donc qui est le titre de propriété le contrat dans lequel vous allez inscrire parfois on dit à tort le JPEG ou le tableau et le tableau qui va être une oeuvre 100% numérique et effectivement là vous avez une oeuvre 100% numérique qui appartient à son propriétaire donc en fait, attendez, fait je, je, pense, je, je pense que vous parlez vous parlez du tableau qui non, non, va mais être tokenisé
1: euh, je, je parle des deux ouais, je parle des deux et aussi pour une œuvre numérique euh, il oui, ne faut pas, pas dire, dire que le NFT n'est
0: pas un titre de propriété mais là-dessus je pense qu'en Oh, c'est pour cool. cool. ça que c'est... Et je pense qu'ils c'est d'accord en fait, C'est-à-dire qu'il y a deux choses différentes il y a la, Dans cet exemple-là de Louis Il y a à la fois le tableau physique Où effectivement Quand on a le NFT du tableau bah, Ça ne veut pas dire Qu'on possède le tableau Mais par contre On possède le NFT du Même tableau Même pour si
1: une on a... numérique Le problème se, se pose également Ça n'est pas, pas établi ça, bon, et, et ça s'est construit Dans l'emballement comme ça Et à un moment Il y a eu une sorte de, une sorte de retour Ça pourrait être défini On pourrait avoir Une reconnaissance euh, légale De nouvelles euh, définitions Mais euh, c'était construit Sur du sable Ça arrive souvent euh, Dans ce genre de, de,
0: de développement. Bon, on va se faire une émission spéciale NFT <rire> pour, oui, pour décortiquer tout ça. Voilà. Bon, on va passer aux incubateurs accélérateurs Web3 qui fleurissent un peu partout en France. Et c'est une bonne nouvelle, mais c'est assez surprenant parce que le contexte est compliqué. Mais pourtant, Louis, il y a de bonnes raisons, que ce soit pour les entreprises qui rejoignent ces incubateurs accélérateurs ou que ce soit pour ceux qui,
2: qui les créent. Lesquels bah Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on voit toutes ces entités, effectivement, euh, qui apparaissent dans le bien-market C'est déjà d'une part. Euh, à la fin du dernier bull run donc euh, à peu près en 2018 il n'y avait pas forcément assez de mentors assez d'expérience pour monter ce genre d'incubateur donc on se posait aussi la question de savoir si euh, le Bitcoin euh, l'Ether ou même l'écosystème crypto n'était pas un petit peu un feu de paille et que euh, voilà ça avait quand même une possibilité que ça disparaisse aujourd'hui quand même il y a un certain consensus qui dit que la technologie et même certains actifs comme le Bitcoin qui commence à rentrer dans le paysage des actifs classiques euh, ne vont pas disparaître et sont là pour durer donc ce qui se passe, c'est que on est en beer market. Il y a quand même des bonnes idées. Euh, on a acté que ça allait pas disparaître. Donc du coup, certaines personnes, on va dire, vont créer ces entités justement pour accompagner des entrepreneurs qui ont des idées de boîte mais qui ont du mal à lever des fonds puisque la période est pas forcément est pas forcément propice à lever des fonds. Donc c'est une manière pour eux de pouvoir se financer. Tout en ayant des conditions de marché pas très favorables bah Exactement, c'est-à-dire que Normalement, quand vous allez voir un accélérateur ou un incubateur Vous allez aller chercher des ressources Vous allez à chercher à la fois financière Et à la fois marketing Comment créer une entreprise Et là, effectivement, euh, bah vous allez pouvoir Créer votre entreprise, lancer votre entreprise Après, il y a différents modèles hein qui se calque un petit peu, sauf que le Web3 a un petit peu ses particularités. Par exemple, il y a les DAO, il y a le fait que ce soit complètement on-chain, certaines particularités qui sont propres au Web3. Et globalement, on va dire, il y a trois modèles qui se dégagent, hein, qui sont un petit peu similaires à, à ceux qui existent dans la finance traditionnelle. D'une part, il y a les start-up studios, donc par exemple, vous avez Exa, avec Three Founders, ou alors vous avez Pirates Lab, et en fait, ces entités vont co-créer l'entreprise avec le ou les fondateurs. Donc là, ce qui est un petit peu contraignant, c'est que vous avez des gens qui vont directement rentrer au capital. Et par la suite, ça peut être un petit peu contraignant, euh, effectivement, pour lever des fonds. Puisque les fonds, ou les, les, les capital éricseurs vont se dire ils possèdent 20 ou 30% de la boîte. Euh, euh, J'ai envie quand même d'être souverain ou d'avoir mon mot à dire. Ça peut être bloquant. Ensuite, vous avez effectivement euh, des incubateurs-accélérateurs un petit peu sur le modèle américain, où là, c'est objectif, levée de fonds. Euh, souvent, ils n'ont ils, ils pas forcément de, de locaux. Euh, ils vont mettre à disposition euh, des ressources très expérimentées avec beaucoup d'accès beaucoup au fonds et puis surtout ils vont euh, grandement conditionner, euh, faire des programmes qui vont conditionner la, la rentrée au capital ou la levée de fonds. Et puis après vous avez quand même un troisième, euh, un troisième modèle. Euh, le troisième modèle, justement, c'est celui qui va être un petit peu dans une logique d'écosystème, c'est-à-dire que le parfait exemple, c'est celui de H7 euh, à Lyon avec euh, iExec. Et là, effectivement, en fait, le programme va être entre guillemets gratuit, mais la contrepartie, c'est que vous allez devoir euh, travailler dans une logique euh, d'écosystème et un petit peu sur les thématiques industrielles, euh, au, enfin, de, de l'entreprise à qui appartient l'incubateur. Donc, en fait, si vous voulez, il y a quand même pas mal de programmes qui se lancent, il hein, y en a notamment enfin de, de fonds classiques comme 50 Partners par exemple hein, qui a une qui a une une verticale une verticale web 3 et puis c'est voilà c'est ça montre aussi une structuration une structuration du secteur vous avez aussi Cube 3 à Angers donc ça aussi c'est quand même une, une nouvelle, vous avez quand même deux incubateurs significatifs qui sont en région donc qui sont à Lyon, à Angers donc ça montre euh, effectivement que le, que le Web3 est, est un petit peu présent partout et, et se développe grandement et commence aussi à se structurer parce que un des gros défauts du dernier bullrun c'est qu'effectivement il y avait une espèce de, de pluie de cash euh, qui se déversait sur l'écosystème et le problème c'est que euh, comme les capitales risquées ne voulaient pas risquer euh, de louper euh, la pépite, il n'y avait pas forcément de suivi euh, exact. Donc, l'arrivée de ces accélérateurs incubateurs dans le contexte morose qu'on connaît, effectivement, permet d'avoir un meilleur suivi euh, en jalon, en conditionnant le capital et en conseillant mieux euh, les, euh, les entrepreneurs. Et pour finir rapidement sur les incubateurs, il y a, il y a un peu toutes les, les verticales,
0: il y a peut-être des NFT aussi <rire> Oui, il y a des NFT. Il y a, ouais. il y a, il y a quoi Il y a tout Il y a finance décentralisée, NFT euh... Euh, on retrouve toutes les verticales, ou alors du Web3, ou alors il y en a qui sont quand même prépondérantes
2: bah, On retrouve beaucoup euh, les, les entreprises d'infrastructures. Euh, effectivement, vous allez retrouver euh, des protocoles de finances décentralisées, euh, des solutions qui permettent notamment euh, de trier la data et de la mettre à disposition des entreprises. En fait, vous avez un petit peu toutes les verticales, effectivement, vous avez aussi... Euh des entreprises de, de NFT, notamment dans le dans le domaine industriel, parce que le, le NFT on-chain, ça permet effectivement de mieux tracer, de mieux suivre, et surtout, alors par exemple, on parle beaucoup euh, d'identité numérique, qu'effectivement l'identité numérique serait matérialisée par une sorte de NFT. Il faut aussi dans ce cadre-là euh Préciser qu'il y a toutes, toutes sortes de NFT, toutes sortes de standards qui sont qui on-chain sont on et qui sont représentés sous, sous forme de, des fameux smart contracts. Bon, rapidement, il nous reste trois minutes, messieurs. Peut-être
0: que ça, vous allez vous, vous retrouver là-dessus. Est-ce que les CBDC, donc hein, les monnaies numériques de banque centrale notamment, peuvent réconcilier les monnaies digitales avec l'intérêt commun, Rémi. Alors là, bon, évidemment euh, inspiré par ce, ce
1: mouvement des, des cryptos, euh, ces, ces monnaies digitales de banque centrale. Alors, en même temps, ça envoie des débats très anciens qui ont qui ont plus d'un siècle, qui étaient nés pendant la la, la la grande dépression dans les années dans les années 30 en particulier, ce qu'on appelait l'école de Chicago, qui voulait que la, la, la monnaie soit euh, les dépôts soient intégralement soutenus par euh, des, des euh, de la monnaie de, de banque centrale, donc euh, ça renvoie un peu à ce déballage c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui sont pas vraiment dans le domaine du, des monnaies digitales qui sont favorables, euh, mais ensuite il faut voir que c'est ça, ça, ça a une ampleur quand même très très limitée aussi euh, parce que se pose la question de la concurrence pour les banques commerciales C'est-à-dire un dépôt bancaire auprès d'une banque commerciale c'est euh, éloigné de, de, la, de la monnaie de, de banque centrale, c'est une créance auprès de, de la banque commerciale en question donc on a une, une grande partie de la monnaie qui est en fait de nature plutôt privée évidemment avec une, une très forte réglementation euh, mais donc voilà ça, ça revoit à des débats des débats très anciens sur la, la stabilité euh, monétaire financière la nature même euh, de, de la monnaie Et évidemment quand on compare aux crypto, on est à l'inverse en termes de, de décentralisation parce que là, il s'agira vraiment d'une sorte de reprise en main de, ce, de, ce, de ces outils digitaux par, par les banques centrales mais avec une ampleur limitée. Il y a toujours ce, cette question du débat euh, avec la, sur la, la concurrence que ça, que ça imposerait aux banques, aux banques commerciales. Mais on, ce qu'on voit, c'est qu'on on a de véritables développements euh, pour des raisons bon, géopolitiques notamment. Mais un peu partout, on a, des, on a des projets et je pense que ça renvoie vraiment à des débats de, des débats de, de très long terme. Évidemment, la monnaie est déjà <rire> digitale dans une très large partie. Là, c'est qu'on a un statut qui est comparable à l'argent liquide. L'argent liquide, c'est de la monnaie de Banque Centrale. Et là, ce serait de la monnaie digitale de Banque Centrale qui serait aussi accessible a priori pour les, euh, aux citoyens mais même ça c'est remis en cause ça pourrait simplement euh, une des monnaies de banque centrale dites wholesale de, euh, qui serait donc pour, euh, pour le secteur bancaire et là dans ce cas là il s'agirait plutôt d'une réforme technique du, du système interbancaire donc ça reste encore un grand chantier, on est un peu assez loin quand on regarde le détail des, des discussions d'une grande promesse de, de révolution du, du système euh, monétaire mais pour autant c'est effectivement un débat très intéressant un développement intéressant qui renvoie vraiment à des, à des, à des questionnements de, de fonds de, de, depuis les, les origines de notre système financier disons.
0: Merci beaucoup Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à l'IRIS, effectivement on se demandera plus longuement une prochaine fois si euh, les monnaies numériques de banque centrale sont quelque part pas un peu contre nature avec euh, l'esprit premier des cryptos. Merci beaucoup Louis Tellier, journaliste à The Big Way, d'avoir oui. été avec nous. Euh, quant à nous, on se retrouve, euh, vous retrouvez demain les pros des cryptos dès 15h sur cette chaîne. Bonne journée, bonne soirée et à demain 15h pour les pros des cryptos.
2: BFM Business, BFM Crypto,
0: le club.